Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berkasih dan Tuhan. Sambil saya mempersiapkan um, presentasinya ya. Hari ini adalah sesi pertama dari seri Misteri Natal. Ya, Misteri Natal. Natal itu adalah sebuah misteri. Sebenarnya ada banyak sekali topik-topik yang kita bisa angkat mengenai Misteri Natal. Tetapi untuk tahun ini kita akan bahas dua topik saja. Minggu ini mengapa inkarnasi dan minggu depan mengapa Immanuel. Ya, apa itu Immanuel? Nah. Mari sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mohon pimpinan Tuhan. ya. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tak terselami pikiran dan jalanmu bagi kami yang kecil, sangat terbatas, dan bahkan berdosa. Itulah sebabnya ya Tuhan, pertemuan-pertemuan seperti ini seringkali membuat kami terkagum dan terkaget-kaget ya Tuhan, karena kami boleh berjumpa dengan Engkau yang abadi, yang kekal itu di dalam kesementaraan hidup kami. Dan kami rindu Tuhan pada pagi hari ini pula Engkau juga menyapa kami masing-masing, menyentuh kami dengan cara yang Engkau sendiri tahu yang terbaik buat kami. Sehingga mengenal kebenaranmu lebih dalam lagi, hidup kami boleh diubahkan. Pimpin kami, anak-anakmu yang lemah ini, juga hambamu yang penuh dengan dosa. Dan biarlah hanya pikiran dan kebenaran Tuhan yang boleh diingat. Sementara pikiran dan anggapan asumsi manusia boleh dilupakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan seluruh doa kami ini. Amin. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernah nggak kita itu berpikir ya, Coba kita tempatkan diri kita sebagai Maria yang saat itu baru saja melahirkan bayinya yang pertama kali. Kisah kehamilannya pun sesuatu yang menghebohkan. Tiba-tiba hamil. Bukan karena perbuatan manusia, bukan karena keinginan Maria, tetapi karena keinginan Allah. Nah, sehingga kita mendengarkan sebuah lagu ya, lagu yang sangat baik sebenarnya ya, um, Mary Did You Know ya, dalam salah satu lirik ini saya kutip ya, Mary Maria, apakah kau tahu bahwa bayi kecil laki-laki di tanganmu itu yang seolah-olah papa tidak berdaya dan sangat-sangat membutuhkan itu adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Maria, apakah engkau tahu bahwa bayimu itu suatu saat akan memerintah seluruh bangsa? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Maria, tahukah engkau ketika engkau mencium dia, engkau sedang mencium wajah Allah? Waduh, luar biasa. Sebuah lagu yang indah yang sebenarnya melukiskan betapa dalamnya misteri Allah di dalam inkarnasi Kristus, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara dan saya ada di posisi itu, ada di posisi Maria. Kita mungkin salah seorang gembalanya, habis melihat konser para balap tentara surga itu menyanyikan Hosana, ya, Gloria in Excelsis Dio. Waduh, hati kita itu mungkin masih bengong-bengong ya kita ya. Kita tidak bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Dan memang perkara itu terlalu besar untuk kita. Mari kita 
lihat beberapa bagian Alkitab yang yang Tuhan berikan kepada kita mengenai hal ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9-11 kita lanjutkan dengan ayat 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus adalah terang. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging lebih tepatnya, dan diam di antara kita, Immanuel. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Surah perhatikan, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, datang ke dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya, dunia dijadikan olehnya, dan dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi memang inkarnasi itu tidak mudah untuk dimengerti, tidak mudah diterima, tidak mudah untuk dipercaya. Berikutnya, Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia mengirimkan anaknya berbicara di dalam nama Bapa. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Percayalah ketika aku melakukan semuanya ini, ini adalah apa yang Bapa kehendaki untuk aku lakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada aku, tidak apa-apa, tapi percayalah kepada apa yang aku perbuat, karena itu bukan aku yang berbuat, tetapi Bapa. Sehingga apapun yang Kristus lakukan di dalam dunia ini, itu Bapa yang sedang dinyatakan. Dengan perantaran anaknya. Satu Yana 1 ayat sampai tiga ini. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, yaitu Yesus yang berinkarnasi. Itulah yang kami tuliskan kepada kami. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami, dibuat nyata, ya, disikapkan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dia berinkarnasi supaya para murid bisa melihat, bisa menyaksikan apa yang dia lakukan, bisa meraba, bisa mendengar sensual. Karena dia adalah firman yang telah menjadi daging. 
Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan inkarnasi? Kita melihat bahwa inkarnasi itu adalah peristiwa tentang sang firman, yaitu Allah yang menjadi daging. Inkarnasi berasal dari kata karnit, ya, karnal. Ini adalah artinya daging, suaraku. Inkarnasi berarti di dalam daging. Kristus itu berbalut daging. Nah, kita melihat juga bahwa inkarnasi ini adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Sejak awal, ya, bukan inisiatif Maria, bukan inisiatif um, Yusuf, tetapi inisiatif Allah bahkan sudah dijanjikan sejak di zaman Adam dan Hawa, yaitu keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala dari si ular. Keturunan di sana disebut dengan dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk maskulin. Jadi sudah dinubuatkan sejak manusia itu diciptakan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini inisiatif Allah, bukan manusia. Inkarnasi Kristus itu adalah karya roh kudus, lebih tepatnya. Bayi yang kamu kandung itu adalah dikandung oleh roh kudus. Kata, kata malaikat kepada Yusuf, terimalah Maria itu sebagai istrimu, karena bayi yang dikandungnya itu adalah dari roh kudus. Bukan karena keinginan laki-laki dan perempuan, Itulah sebabnya kelahirannya pun dari seorang perawan. Yang sudah dinubuatkan ya, sejak di Yesaya, pasal 7. Yesaya pasal 7 dan Yesaya pasal... Maaf, Yesaya pasal 7 dan Yesaya pasal 9. Ya, seorang putra telah diberikan. Dan di sini bukan Allah menghilangkan keilahiannya, tetapi Allah yang sudah memiliki satu natur, yaitu natur ilahi, dia menambahkan kepadanya natur yang kedua, yaitu natur manusia. Sehingga Kristus itu sekarang menjadi satu pribadi yang memiliki dua natur. Dia mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya. Sekali untuk selamanya. Ada masa di mana Kristus itu hanyalah sang ilahi, sang firman, tetapi sejak dia berinkarnasi, dia adalah sang Allah. manusia. Dia memiliki dua natur tersebut. Nah, surah, ternyata menerima doktrin-doktrin di atas itu tidak mudah bagi orang dunia dan juga bahkan bagi kita. Surah. Mengapa? Karena inkarnasi alam jadi manusia itu berlawanan atau melampaui hukum alam. Kalau bayi itu dilahirkan, biasanya ya lewat pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Ya kan? Tetapi yang terjadi di dalam kandungan Maria ini berbeda. Tidak ada sel sperma dari Yusuf di sana, tetapi Allah menggunakan sel telur dari Maria dan membuahinya sedemikian rupa dengan ajaib yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Dan bahkan kalau orang sekarang bertanya, apa buktinya Maria itu melahirkan tanpa laki-laki? Ya. Kita tidak bisa memberikan bukti empiris karena peristiwanya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Saudaraku. Dan bahkan kita tidak tidak bisa mengulanginya lagi karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Alkitab mencatat beberapa kejadian di mana para wanita yang mandul itu bisa melahirkan. Misalnya Sarah istri dari Abraham dan kemudian Rika istri dari Ishak. itu mandul suruhku. Doa tentu juga masih mengingat Hana ya, mama dari Samuel, dia juga mandul kemudian melahirkan. 
bahkan istri dari Manoah yang melahirkan Samson, salah satu hakim itu. Itu juga mandul. Tetapi tidak pernah dicatat di Alkitab selain yang satu ini yaitu kelahiran dari seorang perawan. Yang ada adalah kelahiran dari seorang perempuan yang sudah bersuami yang sudah mencoba berkali-kali untuk memiliki anak tapi tidak bisa. Nah, jadi kelahiran dari seorang perawan itu tidak pernah terjadi sebelumnya, sebelumnya bahkan sesudahnya, dan bahkan tidak terulang. Tidak pernah tercatat di dunia selain kelahiran dari perawan Maria ini. Sehingga orang berkata, apakah ini sungguh-sungguh? Dari mana kita tahu itu betul? Tidak lain adalah dari kitab suci. Kecuali kita menolak seluruh kitab suci, menolak semua kesaksiannya, maka kita baru bisa mempunyai landasan untuk menolak inkarnasi. Tetapi menolak kitab suci itu juga mempunyai masalah yang besar. Karena kitab suci itu sangat-sangat reliable. Bahkan catatan-catatan dalam kitab suci itu sudah dibuktikan begitu rupa, dia lebih bisa dipercaya daripada catatan-catatan tentang figur-figur historis yang lain. Seperti Sokrates, Aristotel, Plato. Kesaksian yang ada dalam kitab suci, jumlah manuskrip yang ada untuk membuktikan keabsahan dan reliability, kebisaan untuk dipercaya kitab suci, itu jauh melampaui ya kisah-kisah tentang orang-orang yang yang saat ini diakui sebagai orang-orang yang bersejarah. Ya. Kalau kita tidak percaya kepada kitab suci, maka kita juga tidak percaya Konfusius itu pernah ada. Sama-sama tidak bisa dibuktikan dengan dalil yang sama. Apa Bapak Ibu sekalian ya. Tapi sekali lagi ya, ini suatu hal yang memang tidak masuk akal, suatu hal yang tidak terduga. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai sebuah misteri. Misteri dari sudut pandang manusia. Kita tidak akan pernah bisa tuntas mencerna kebenaran Allah dengan otak manusia yang sangat terbatas. Lagi pula, otak kita ini kan juga ciptaan. Bagaimana ciptaan itu bisa menguasai sang pencipta? Tentu tidak mungkin. Jadi ketidak masuk akalan inkarnasi itu justru masuk akal di dalam iman. Masuk akal kalau kita menerima bahwa kita ini hanyalah ciptaan. Tidak masuk akal jika kita menganggap otak kita itu maha segala-galanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita mengenal seorang tokoh historis ya di abad yang lampau bernama Booker T. Washington. Booker T. Washington ini adalah seorang presiden dari Tuskegee Institute di Alabama. Alabama itu berada di Amerika bagian selatan. Di sana biasanya yang paling tajam terjadi konflik tentang rasial. ya Konflik antara orang kulit hitam dan kulit putih itu di, di, kebanyakan di Amerika bagian selatan. Nah, di sanalah Booker T. Washington ini berada. Ya. Booker T. Washington ini satu kali tidak lama setelah dia diangkat menjadi presiden dari Institut Tuskegee di Alabama, dia berjalan-jalan ya di di kotanya gitu ya. Tapi tiba-tiba dia itu di stop ya, dihentikan oleh seorang wanita kulit putih yang kaya raya. Nah, wanita ini tidak tahu, tidak kenal, 
siapa Washington ini, suruhku. Lewat penampakannya, dia orang kulit hitam, pakaiannya biasa, jalan-jalan di pinggir kota, dia pikir oh, ini orang pengangguran. Maka wanita ini menawarin Washington ini, mau nggak kamu? Ya, saya bawa ke rumah saya, kamu potong kayu di rumah saya, nanti saya berikan kamu beberapa dolar sebagai upahnya. Nah kemudian Washington ini luar biasa sekali dia berpikir ya aku juga ada ada pekerjaan ya sudah dia menyingsingkan lengannya dia mengikuti wanita ini ya dan kemudian dia pergi ke rumah wanita ini ditunjukkan ini kayu-kayu yang harus kau potong ya akhirnya dia melakukannya ya dia melakukannya dan setelah selesai ya maka dia mengangkat kayu-kayu itu ke dalam rumah diletakkan di tempat perapian. Dan kemudian seorang gadis kecil yang ada di rumah itu kemudian melihat dia. Mungkin gadis ini adalah salah seorang pembantu di rumah itu. Dan kemudian memberitahu kepada sang wanita ini ketika Booker Washington sudah meninggalkan tempat. Hey, kamu tahu gak? Nyonya-nyonya, kamu tahu gak? Dia itu Booker Washington. Dia itu adalah seorang rektor. seorang presiden dari Tuskegee Institute. <laughs> Kaget sekali wanita itu. Besok paginya, dia langsung cepat-cepat menemui Booker Washington di kantornya dan langsung meminta maaf. Dan Booker Washington berkata, oh, tidak apa-apa kok, Nyonya. Tidak ada masalah. Sesekali saya sangat enjoy pekerjaan-pekerjaan fisik seperti itu. Lagi pula, senang sekali melakukan kebaikan untuk seorang teman. Nah, kemudian wanita ini langsung menjabat tangannya dengan hangat ya dan memastikan ya kepada dia bahwa dia akan memberikan sumbangan untuk institut itu. Ribuan dolar dia donasikan. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, wanita ini kaget Karena apa? Betul-betul perbuatan Washington ini di luar dugaan. Tidak terduga ada seorang presiden mau potong kayu untuk dia, mengangkat kayu-kayu yang dipotong itu ke perapian, bahkan hanya untuk sekian dolar yang sebenarnya juga tidak layak untuk diberikan. Nah, apalagi Kristus, Bapak Ibu sekalian. Allah menjadi manusia. Mana mungkin Allah menjadi bayi yang kecil menyusu tangan yang menciptakan alam semesta itu menjadi tangan yang terangkat memohon pertolongan. Dan suatu saat kita akan melihat itu juga adalah tangan yang sama yang dipaku di kayu salib. Kaki yang menumpu di atas seluruh dunia. Dunia ini hanyalah footstools-nya. Dunia ini adalah tumpuan kakinya. Tetapi kaki yang sama itu adalah kaki yang penuh dengan kotoran, penuh dengan darah, penuh dengan debu, yang dibersihkan oleh kain lampin oleh Maria. Dan kaki yang sama itu juga pula kaki yang kita lihat tertembus oleh paku, tertancap di kayu salib. kepala yang ber, yang sangat-sangat mulia bermahkotakan 
mahkota seluruh raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, Allah di atas segala Allah. Kepala itu pula yang mungkin masih terlihat berdenyut karena dia masih bayi. Bapak-Ibu masih ingat ya, bayi-bayi itu awal-awal tulang kepalanya itu masih lembut. ya. Kita bahkan melihatnya berdenyut. Di pangkuan Maria itu masih berdenyut, sangat-sangat rapuh. Dan kepala yang sama itu dimahkotai duri, ditembus oleh duri mengucurkan darah. Bagaimana mungkin kita bisa berharap orang-orang yang tidak mengenal Allah itu percaya bahwa anak Allah berinkarnasi. Tidak mudah percaya pada inkarnasi itu. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari jalanmu. Sungguh, Yesus mau mengasihi saya? Mungkin saudara bertanya saat, saat ini, pertanyaan demikian. Tuhan mau menerima saya yang terus-menerus jatuh dalam dosa, yang sering kali melupakan dia. Wah. Mungkin kita perlu terus-menerus ya di Natal ini atau bahkan sepanjang tahun mengingat himne yang ditulis oleh Frederick Lehman Kasih Allah ya. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang namun mencapai dunia. Sekalipun setiap pohon menjadi pena, lautan menjadi tinta, tidak sanggup melukiskan kasihnya yang besar. Kasihnya hu tak terduga. Betapa kayanya. Nah, kasih itulah yang Allah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Lalu pertanyaannya, kalau sedemikian sulit, mengapa orang Kristen itu bisa percaya? Apakah kita itu punya alasan untuk percaya? Well, mungkin alasan-alasan ini bukan alasan yang membuat kita dari tidak percaya menjadi percaya. Karena yang membuat kita dari tidak percaya menjadi percaya itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah perbuatan karya roh kudus yang melahir barukan kita, sehingga kita dicelikan mata kita melihat kebenaran itu. Tetapi kita tetap memiliki beberapa alasan yang kita bisa kemukakan secara rasional bahwa inkarnasi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita historis dan bisa dipercaya. Yang pertama yaitu karena fakta Allah menubuatkannya. Dan Allah menubuatkan inkarnasi itu terjadi bukan hanya satu, dua, tiga, tetapi banyak sekali tanda diberikan oleh Allah. Dan berulang kali di dalam berbagai zaman. Sehingga inkarnasi itu adalah ide Allah yang melampaui masa, melampaui waktu, melampaui zaman, melampaui generasi. Dan ini bukan ide manusia. Dan membuat Allah itu digenapi. Kalau cuma satu tanda, kita bisa meragukan. Jangan-jangan itu tanda yang keliru. Jangan-jangan kita keliru mengartikan tanda. Tetapi kalau ada banyak tanda sekaligus. Misalnya ya, kalau tandanya, oh ya, alay menjadi manusia itu pasti keturunan hawa. Ah, kalau cuma itu ya, semua orang keturunan hawa. Tapi tidak hanya di sana ya. Allah memperbarui janjinya lewat Nuh. Bukan hanya keturunan Adam dan Hawa, tapi juga keturunan Nuh. Tapi orang juga masih bisa berkata, wah, ya pastilah keturunan Nuh, karena yang bukan keturunan Nuh itu sudah mati karena banjir Nuh. 
Tapi tidak berhenti di sana, dia pastilah keturunan Abraham. Nah, di sini kita melihat dari seluruh muka bumi yang menjadi keturunan Abraham itu hanya seperberapanya. Dari keturunan Abraham, Allah memperbarui lagi, dia haruslah keturunan Ishak. Nah, jadi Abraham mempunyai beberapa anak. ya. Dan keturunan Ishak berarti itu sebagian kecil dari keturunan Abraham. Dari keturunan Ishak, nanti haruslah keturunan Yakub. Nah, Isa juga mempunyai uh, anak ya Esau dan Yakub dan ini keturunan Yakub bukan keturunan Esau berarti sebagian kecil lagi dari Yakub ini nanti dia haruslah keturunan Yehuda dari Yehuda dia haruslah keturunan Isai dari Isai Isai yang punya anak tujuh anak haruslah keturunan Daud <laughs> jadi semakin lama semakin kecil sampai akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus itu pun suraku Di dalam kota Bethlehem mungkin ada banyak sekali bayi sedang lahir, suraku di dalam kurun waktu yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi Allah berkata kepada malaikat, engkau akan menemukan seorang bayi dibungkus lampin, tetapi dia dibaringkan di atas palungan. Tidak ada bayi manusia diletakkan di palungan. Ya cuma satu itu Yesus Kristus, karena tidak ada tempat baginya di penginapan. Nah, bukan hanya itu, Allah memberikan tanda lewat orang majus dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, banyak tanda ini yang digenapi hanya oleh satu kejadian, yaitu Natal. Allah menjadi manusia. Pastilah ini bukan ide manusia. Yang kedua, inkarnasi menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Justru menegaskan bahwa kemahkuasaan Allah yang melampaui akal pikir manusia ini itu sangat mungkin untuk terjadi. Kalau orang tidak percaya Allah Maha Kuasa, ya dia akan sulit untuk percaya inkarnasi. Tetapi kalau dia percaya Allah Maha Kuasa, maka apa yang Allah tidak bisa kerjakan? Yang ketiga, kita juga percaya bahwa inkarnasi karena Allah itu Allah yang Maha Setia. Allah yang mengenapi nubuat. Dan nubuat Allah pasti dikenapi dan sudah dikenapi lewat Yesus Kristus. Jadi ini bukan kebetulan, tetapi pengenapan nubuat. Bukan perbuatan manusia, tetapi kemahkuasaan Allah. Bukan ide manusia, Allah sudah menempuatkan sejak jauh hari sebelumnya. Ini paling nggak sedikit, Surabaya. Tiga hal yang meneguhkan iman saudara dan saya bahwa Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu adalah inkarnasi Allah. Sang Firman menjadi manusia. Kalau sampai hari ini kita masih tidak bisa menerima dengan tuntas itu karena memang kejadian Allah itu begitu ajaib sebuah misteri seorang pastor pendeta reform Prancis ya August Leserf ya berkata maafkan saya kalau saya salah ngomongnya ini karena bahasa Prancis agak sulit ya Leserf atau apa ya dia berkata the presence of mystery is the footprint of the divine kehadiran misteri di sekitar kita itu adalah sebuah jejak kaki dari Sang Ilahi. Kalau segala sesuatu bisa dimengerti oleh manusia, tidak ada kejutan, mungkin itu memang adalah perbuatan ciptaan, bukan perbuatan Sang Pencipta. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa harus inkarnasi? Mengapa inkarnasi? Pertama, kita melihat fakta bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang menyatakan diri berulang kali. Tadi kita membaca dalam Ibrani pasal 1, ayat 1-3. Ya. Dalam berulang kali, dalam berbagai cara. 
Allah adalah Allah yang menyatakan diri. Dan sebagai puncak dari wahyu, puncak dari peningkapannya, dia menyatakan diri lewat anaknya yang tunggal. Kenapa berulang kali? Supaya manusia tidak salah tangkap. Dan mengapa inkarnasi? Inkarnasi menunjukkan bahwa Allah itu lebih tinggi dari kuasa ilah apapun di dunia ini. Tanda inkarnasi ini saudara tidak akan temui di agama yang lain. Ada agama-agama yang lain, misalnya Budisme, Hinduisme mungkin ya, mungkin Budisme yang pasti percaya pada reinkarnasi, tetapi bukan inkarnasi. Reinkarnasi adalah manusia yang berubah menjadi wujudnya dalam bentuk yang lain dalam kehidupan selanjutnya, tetapi tidak pernah ada Brahma misalnya berinkarnasi menjadi manusia tidak ada. Kalau kita bertanya kepada Buddha ya. Buddha, apakah engkau Brahma yang berinkarnasi? Buddha akan menjawab, bukan. Saya mau menjadi Brahma, bukan Brahma mau menjadi saya. <laughs> Seperti itu ya. Saya mau menjadi Buddha, saya mau menjadi sempurna. Ya, bukan kesempurnaan itu yang menjadi manusia. Jadi betul-betul di, di di luar pikiran manusia. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Kristus berbeda dari yang lain dan itu ditunjukkan oleh inkarnasi. Kristus jauh lebih tinggi daripada pemimpin-pemimpin agama yang lain. Surah tidak pernah mendapati Muhammad itu dinubuatkan kelahirannya. Surah juga tidak pernah mendapati Siddhartha Gautama dinubuatkan kelahirannya. Surah tidak pernah lihat ya Nelson Mandela dinubuatkan kelahirannya. Orang-orang besar di dunia ini, Charles Taze Russell, ya, pemimpin dari Mormonisme, Joseph Smith dari Jehovah's Witness, tidak pernah dinubuatkan. Tetapi Kristus dinubuatkan belasan kali sebelum dia lahir. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin. Dia adalah yang Allah sendiri tunjuk kepada yang Allah tunjuk sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang tidak ada bandingnya. Allah sedang menunjuk kepada peristiwa yang unik dan istimewa. Allah memberikan tanda supaya saudara dan saya tidak keliru dan tidak ragu lagi. Dan yang terakhir, surah, kenapa? Kenapa inkarnasi? Allah ingin menyatakan betapa besar kasihnya kepada manusia berdosa. Allah mengejar kita. Sejauh mana Allah itu mengejar kita. Itulah inkarnasi. Dia mau menjadi daging untuk saudara dan saya. Surah kalau kita bertanya kepada diri kita ini, Sampai sejauh mana kita itu mengasihi suami, istri, dan anak kita. Paling ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya ya. Saya mau mati untuk mereka. Ya, mungkin begitu ya, betul ya. Bapak Ibu kalau sangat-sangat mengasihi, ujung-ujungnya yang paling tinggi ekspresi itu adalah saya mau mati untuk mereka. Satu kali waktu anak saya sakit. Dia harus diopnam, masuk ke rumah sakit diambil darahnya, disuntik ya. Wah, waktu masih kecil tuh mereka teriak-teriak, jerit-jerit, aduh, hati saya tersayat-sayat. Kalau bisa saya aja yang disuntik jangan anak saya. Saya ingin menggantikan mereka. Tapi itu adalah insting naluri dari orang tua. Tetapi ada nggak di antara kita ya yang mau mati untuk anjing kita? Bahkan aku mau menjadi anjing supaya anjingku itu tidak mati. <laughs> saya tidak yakin saudara dan saya mau seperti itu. 
kita mau menjadi manusia yang lain itu masih setara ya. Tetapi kita mau menjadi binatang atau menjadi makhluk lain yang lebih rendah dari kita itu sudah berbeda kualitas pengorbanannya. Tetapi toh itu dari ciptaan kepada ciptaan yang lain. Tetapi inkarnasi ini tidak semikian. Inkarnasi ini sang pencipta menjadi ciptaan. Itu lompatan yang tidak terbayangkan. Bapak-Ibu sekalian, itu lompatan yang tak terbayangkan. Nah, satu kali di musim salju, tahun 1952, ketika itu Korea sedang berperang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Seorang wanita muda, tetapi sedang hamil tua, bernama Bakyun. Bakyun ini. Bakyun ini baru saja ditinggal oleh suaminya, suaminya tentara dan terbunuh di medan perang. Di musim salju itu, dia mulai merasa kandungannya itu sudah mulai dekat waktunya untuk dilahirkan. Dia mengalami kontraksi yang semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin sering. Bapak-Ibu sekalian tentu mengingat ya, khususnya para ibu yang melahirkan anak tahu ya rasanya kontraksi itu seperti apa. Waduh ini mulai ini mulai ya, mulai datang ini. Sebentar lagi akan datang. Kemudian dia tinggal seorang diri, dia bingung, dia mesti minta pertolongan siapa. Maka dia keluar, dia memaksa diri keluar dari rumah. Dia pakai pakaian setebal mungkin berlapis-lapis untuk melindungi dia dari ganasnya musim salju saat itu. Nah, dia berjumpa dengan orang yang dia jumpai di pinggir jalan, tolong saya, tolong bayi ini, tolong saya, saya tidak bisa melahirkan sendiri. Kemudian orang-orang itu mencuekin dia. Sana urus-urusanmu sendiri. Dia ketok rumah satu ke rumah yang lain. Dan mereka itu juga menolak dia. Pergi-pergi, kamu ini pasti bermain serong dengan pria yang lain. Mungkin dengan, dengan tentara Amerika itu ya kan. Sana-sana, kami tidak mau membantu kamu. Akhirnya Bakyun ini setengah mati, suaraku ya. Sendirian, nelangsa, dia sebentar lagi akan melahirkan. Tiba-tiba dia muncul ide, ah di seberang kampung ini, di seberang jembatan itu, berapa ratus meter dari sini, itu ada rumah yatim piatu. Dan di sana ada seorang misionaris yang sangat baik hati. saya akan menyerek diri saya ke sana. Semoga mereka mau menolong saya. Nah, Bagyun ini menembus salju yang begitu tebal, berusaha untuk menggeret dirinya, semakin lama kontraksi itu semakin sering ya terjadi. Dan sampai suatu saat, dia sudah melihat jembatan itu, tetapi dia tidak, tidak sanggup untuk melanjutkan langkahnya. Apa yang dia lakukan? dia memaksa dirinya untuk berada di bawah jembatan itu supaya paling tidak terlindung dari salju. Dan dia berhenti di sana, akhirnya dia melahirkan di sana. Keesokan harinya, pas hari Natal, 25 Desember, misionaris yang mengelola yatim piatu itu, Panti Aswan itu, bernama Miss Watson, Seperti biasa di hari Natal, dia keluar keliling dari kampung ke kampung, membagikan cerita Natal, dan membagikan bingkisan-bingkisan untuk anak-anak. 
Nah, setelah dia melewati semua acara hari itu, dia balik. Nah, waktu dia balik, tiba-tiba mobilnya itu mogok di dekat jembatan. Di dalam keheningan yang menyergap, dia mendengarkan suara bayi. Dia kaget sekali, terperanjat dia. Bagaimana mungkin? Ini kan bukan tempat pemukiman. Kok ada suara bayi? Jangan-jangan saya salah dengar dia keluar dari mobil, dia mendengar lagi suara bayi itu menangis. Dia mencari, mencari dari mana sumber suara itu dan dia menemukan di bawah jembatan itu seorang bayi yang sudah dibungkus rapi, tebal oleh semua kain-kain dan pakaian mamanya. Ada di sana sambil surah tali pusernya itu belum dipotong. Mamanya si Bakyun itu ada di sana, di pinggirnya sudah mati, membeku telanjang. Kemudian Miss Watson cepat-cepat pergi ke mobilnya, membuka dashboardnya, mengambil gunting, dan memotong tali pusar itu, menggendong anak ini berlarian, dia menyeberangi jembatan, dan berseru kepada orang-orang di Panti Asuhan, tolong jaga anak ini, mandikan dia, bersihkan dia, pastikan dia itu hangat. Sementara beberapa orang, ayo ikut saya, mari kita menguburkan seorang wanita malam. Dan akhirnya, sejak hari itu, bayi itu diberi nama Su Park. Su Park. Dan diangkat anak oleh Miss Watson. Bayi itu adalah bayi natal. Setiap tahun, bayi itu akan duduk di pangkuan Miss Watson, mendengarkan kisah-kisah natal, dan sambil bagi-bagi kadu tukar kadu di antara para anak-anak panti asuhan. Sampai suatu ketika, Supak ini berusia 10 tahun. Berusia 10 tahun. Dia sudah mulai mengerti apa yang diceritakan oleh Miss Watson setiap tahun mengenai kisah kelahirannya. Miss Watson selalu berkata, Supak, engkau adalah anak yang spesial. Kau adalah bayi Natal yang sangat dikasihi orang tuamu, mama kamu, rela mati untuk kamu. Umur 10 tahun itu, ketika dia berulang tahun bertepatan dengan hari Natal, Supak berkata, Miss Watson, Mama Watson, tahun ini saya tidak mau menerima hadiah apa-apa, saya hanya mau minta satu hal. Mama Watson boleh antarkan saya ke kuburan mama saya. Saya mau ke sana sendirian. Loh, tapi ini saljunya sedang turun dengan teras. Nanti kamu sakit, kamu kedinginan. Saya akan pakai pakaian tebal. Janji ya, pakai pakaian yang tebal, yang banyak, berlapis-lapis, dan sorry, tidak boleh lama. Baik. Maka supak ini langsung lompat ke atas truk butut, dikendarai oleh Miss Watson menuju jembatan itu. Dari kejauhan sudah terlihat kuburan mamanya itu tertutup oleh tebalnya salju. Nah, dari kejauhan itu Miss Watson berkata itu, kamu lihat nisan itu yang muncul di tengah onggoan salju itu kuburan mama kamu. Cepat-cepat Supak berkata, Miss Watson, boleh enggak kita berhenti di sini? Saya mau ke sana sendirian. Loh, tapi ini masih jauh, enggak apa-apa. Saya akan ke sana sendirian. Oke, okay, tapi ingat, jangan lama-lama. Dan 
pakai semua pakaian kamu. Supak langsung lompat dari truk itu dan dia berjalan menuju kuburan itu, nisan itu. Setelah sekian lama, Mama Watson ini terperanjat kaget karena dia melihat supak di depan nisan itu melepaskan pakaiannya satu persatu sampai dia telanjang bulat. Mama Watson tidak tega, dia langsung buka pintu, dia langsung menghampiri, berlarian menghampiri supak ketika kakinya, langkahnya itu mendekati supak. Dia melihat dan mendengar supak yang menggigil kedinginan di dalam kondisi telanjang berlutut di depan nisan mamanya ini. Berkata, Mama, sedingin ini kah, Mama? Waktu engkau menyelamatkan aku, Mama, sedingin ini kah? Sambil menggigil. Bapak-Ibu sekalian yang terkasih dan Tuhan, Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia mengalami kelaparan. Dia mengalami hujatan. Dia mengalami cambukan. Dia mengalami... Mahkota duri itu ditancapkan, dia diludahi, dia disiksa, dia memikul salib kaki dan tangannya dipaku, melampaui apa yang saudara dan saya bisa pikirkan. Dia digantung di sana, di atas kayu salib. Dia menjadi manusia supaya dia bisa menjadi imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Dia mengejar kita sejauh itu. Masihkah kita meragukan kasihnya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk misteri Natal yakni inkarnasi. Terima kasih untuk perbuatanmu yang mengirimkan anakmu yang tunggal, yang sulit sekali kami mengerti, tidak terduga, lebih tinggi daripada langit hikmatmu itu, namun telah mencapai dunia, dunia berdosa, bahkan hidup kami yang hina ini. Anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, rela mati untuk kami, menanggung apa yang seharusnya kami tanggung, mengalami apa yang seharusnya kami alami, menderita apa yang seharusnya kami derita. Tolong kami untuk senantiasa terkagumi oleh pengorbanan begitu besar kasih Allah yang begitu rupa. Dan hidup kami boleh senantiasa memancarkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Tuhan seperti Maria, mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sekalipun kami belum bisa mengerti sepenuhnya. Mengapa engkau mau? melakukan seperti itu untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.
Nabi-nabi besar, ya, terus terkait dengan Mas pun tahu ada enggak, tetap, tetapi di dalam kekekalan kira-kira kan tidak ada konsep Allah itu uh, bersifat turning point, ya, jadi ada per- proses perubahan, wah, ternyata aku harus perlu ke ke, ke, ke ke dunia jadi bayi, itu kemudian inisiatif yang berdasarkan kasih Tuhan yang luar biasa, ya, kan tidak ada istilah, ya, kan manusia kan ada turning point, dia mungkin menyesal sesuatu ada peristiwa apa terus dari hmm. situ ada titik balik dia berubah bagaimana ya. Pak penjelasannya ya jadi kalau kita membaca dalam Kolose pasal 1 Efesus ya di sana ada rencana kekal Allah dia bilang rencana kekal Allah yaitu Kristus akan diutus untuk memperdamaikan surga dengan bumi untuk mempersatukan surga dan bumi nah ini rencana kekal berarti Uh, tentu dari ayat-ayat tersebut kita tahu bahwa Kristus menjadi manusia itu sudah direncanakan Allah di dalam kekekalan bahkan sebelum dunia dijadikan sebelum dunia diciptakan yang sesuatu yang ajaib melampaui akal pikiran kita jadi betul Pak Agus bahwa uh, rencana Allah dalam inkarnasi itu bukan rencana yang eksidental bukan rencana yang baru dibuat ketika manusia jatuh dalam dosa misalnya dalam kitab kejadian bukan tetapi sudah direncanakan oleh Allah sejak di dalam kekekalan. Allah sudah tahu uh, rencananya, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, Allah sudah tahu manusia akan berdosa, maka Allah sudah merencanakan uh, rencana keselamatan, dan di dalam rencana keselamatan itu ada peristiwa inkarnasi yang ajaib. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Agus. Semoga cukup menjawab. Ya, ya terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang akan bertanya, yang mungkin masih kurang jelas? Atau semuanya sudah jelas sekali ya dengan eh, penjelasan yang diberikan hari ini? 
Sebelum uh, kita akan memberikan persembahan, apakah ada dua inkarnasi? Nah, itu yang saya juga tidak tahu ya. Setahu saya hanya satu, satu-satunya, satu kali ya. Kristus menjadi manusia dan itu untuk selamanya. Ya. Dia tidak menjadi manusia, lalu menjadi Allah, lalu menjadi manusia lagi kan tidak demikian. Satu kali dia menjadi manusia, dia selamanya menjadi manusia. Uh, mungkin itu ya, jadi uh, tadi sudah dibahas ya Pak Widodo ya. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin Pak Widodo boleh menyampaikan pertanyaan lebih lanjut. Ya. Nah mungkin Pak Widodo cukup atau mau ditambahkan? Masih di mute Pak Widodo? Masih mute. Itunya masih mute mic-nya. Ya, silakan Pak Widodo. Atau saya nanti Pak Widodo setelah yang satu ini, ya. saya mau kasih dulu ke Pak Yahya. Silakan Pak Yahya yang sudah raise hand. Di penyataan perkatuhan. Kiranya kasih Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati dan memberikan hidup yang baru dan bangkit bagi kita adalah juga Allah yang akan terus melimpahkan kasih kuasa dan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kiranya kasih penebusan pengampunan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus selalu melingkupi kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.